0: That's ALLBIRDS.com, code super24.
1: Histeria Pagana. Escuela y tienda mágica que ofrece cursos y talleres, así como productos y herramientas para practicantes de brujería, amuletos, oráculos y más. Entre sus servicios puedes encontrar lecturas de tarot, limpias de energéticas, velas preparadas y más. Y visítalos en sus diferentes redes sociales como Histeria Pagana Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos, sean todos ustedes a una edición más de Miedoscope Mi nombre es Julio Flores, yo los saludo, les doy la más cordial, de bienvenida esta noche. Noche de 14 de febrero del año 2023, hoy es día de San Valentín. Eh, para toda la gente, pues es un día en el cual, acá en México, por ejemplo, que pagan por quincena, es un día algo complicado para muchos, ¿no? Porque... Llega la quincena y te quedas sin lana Y realmente yo creo que es como un acto de eh, de prevención De prevenir antes de que de que obviamente llegue el 14 de febrero Para que pues puedas tener ahí una lanita ahorrada para llevar a, a cenar a, a tu amigo, a tu pareja, a tu familia A quien quieras ¿no? Saludos Adrián Padilla, Lulú Martínez, Lorena Cristina, Valentín Martínez, eh, Madi Rendón, Luli Soto, Mari González de también saludos. Eh, Chito Chihue, Alejandra Márquez, Lorena García, Memphis Dixon, Yolanda Valenzuela, eh, Fabián Cerruti, Lucy Estania, Lulú Martínez, Azteca Boxing, saludos también. Eh, a la raza que está acá en TikTok, Zapata, Leija, Daniel, gracias ahí por los regalitos Vamos a ver cómo nos va en el programa de hoy. Espero que entre gente, porque ya son las 10 de la noche. Es ¿Qué día soy hoy? Es martes, ¿no? Es martes, o sea. Yo creo que mucha gente ya está regresando ahorita de casa y dice, bueno, ¿qué hago, no? Vamos a escuchar mi eh, No sé si ya estamos también a través de la radio. Si es así, saludos a toda la gente que nos escucha a través de la 97.7. Eh, la Jefa en Nuevo Laredo y Laredo, Texas también. Saludotes. Eh, saludos Eli Sartori, eh, Juni Daniela O'Farrell, también saludos Lido Olmedo, eh, Anita, saludos desde Sonora, <coughs> saludos. Vamos a empezar con una historia, ¿no? ¿Les parece? Una, una historia cortita. Dice, hace unos años, eh, vecinos, unos vecinos no tenían padre y su mamá nunca estaba con ellos, así que se quedaban solos. Un día salió el niño más pequeño llorando con su hermana de 12, eh, porque nos dijeron que estaba un perro eh, de color negro, eh, dice eh, Híjole, no, no entiendo No entendí la historia No entendí la historia Este Vieron ahí un, como un perro en su casa Que no era de ellos Y se asustaron, pero no sé si sea paranormal O no Este, pero bueno Tengo aquí otra historia preparada Un audio que nos mandan a través de eh, Facebook, vamos a escucharlo
4: cuando yo tenía como 26 años, me pasó algo muy extraño. Yo trabajaba en un pueblo de allá de Veracruz, que se llama Isla, Isla Veracruz. Eh, trabajaba con una señora que tenía una tienda de, de fayuca. Si ¿Sí ubican lo que es fayuca como cosas de juguetes, eh, un poco de cuaderno, lápices... Eh, de todo un poco ¿Verdad? Por lo consiguiente Como yo soy de otro pueblo Yo tenía que viajar dos horas Hasta ese pueblo Y se me dificultaba ir y venir Todos los días Entonces la señora me daba chance De quedarme en la bodega De local Pero con el tiempo Se me complicaba estar en la bodega Porque pues era incómodo ¿Me entiendes? Entonces renté un cuarto en una vecindad en esa vecindad los cuartos estaban como, eran como una C de casa ¿verdad? y en medio estaba un árbol de mango muy grande un árbol de, de mango muy grande es un árbol demasiado frondoso eh, los árboles de mango suelen ser demasiado frondosos ¿verdad? por las hojas y así quedaba sombra a todo, a todo lo que era el patio este está mero en el centro yo salía de trabajar como a las 10 de la noche, cerrábamos el local. En lo que yo caminaba para la vecindad, se hacían como 10, 20, ¿verdad? Me recuerdo que esa noche no había pasado nada, todo estaba bien. Me recuerdo que esa noche me fui y llegué como, así como 10, 20. Y había mucho calor, porque en Veracruz suele haber mucho calor. Entonces, es, dije, me voy a bañar, pero la vecindad esa vecindad tenía los baños por la parte de afuera, era nomás el cuarto y los baños estaban para, para todo lo de la vecindad entonces era que tenías que esperar tu turno para ir y así no entonces yo eh, dije, bueno me voy a bañar verdad para eso ya eran como cuarto para las once y me bañé y como uno tiene la costumbre verdad ahí uno se tiene que cambiar adentro del baño y yo tenía la toalla con la que me seque me amarré mi cabello y me recuerdo que esos baños tenían escalones, o se tan de subidita, había escalones tienes tenías que subir y luego obviamente cuando terminabas tenías que bajar los escalones, venía yo bajando los escalones y lo que yo vi fue algo muy impresionante porque eh, a un lado del árbol, pegado al árbol, mejor dicho pegado, había una cosa, no era un hombre, era una cosa enorme. Eso medía como unos dos metros y medio, tres metros de grande. Estaba entre las sombras del árbol. O sea, estaba oscuro, pero se veía con el resplandor de la luna, la silueta. Era un, una cosa, era como una forma humana de un hombre muy musculoso que tenía su mano derecha agarrándose la, la frente recargado en la, así su mano con la frente así y, y, y tenía su otra mano recargada en su rodilla como, como que estaba pensando verdad así con su mano en la frente pero no me vas a creer que esa cosa porque no puede ser un hombre no, no podía ser un hombre tan grande, tan gigante a esa cosa le salían unos cuernos inmensos de su cabeza fue algo muy muy horrible cuando yo lo vi y yo parpadeé como unas tres veces y lo volví a ver y yo nada más del miedo que me dio agarré mi toalla que traía en mi cabeza y me tapé los ojos y yo dije, ay Dios mío y mi cuarto era el primero de la vecindad y me metí al cuarto y me encerré del miedo yo temblaba de miedo y pasó el tiempo, ¿verdad? pasó el rato yo dije, no me tengo, que, me tengo que dormir a lo mejor fue una alucinación mía o qué sé yo, me dormí lo más curioso fue que yo esa misma noche soñé que en la puerta del cuarto, que la puerta estaba abierta, yo vi a una mujer y esa mujer había aire porque yo veía como la tela de la, la cortinita de la ventana se movía y, y la mujer estaba parada ahí. Yo no, le, yo no le vi la cara, solamente le vi como el costado izquierdo y ella miraba para donde estaba el árbol y ella tarareaba una canción ella tarareaba una canción y decía eh, tengan cuidado cantando la verdad con un tonito y decían tengan cuidado porque él ya viene, él está cerca cuídense los pies porque él ya va a llegar y la cantaba y eso a mí me dio un pánico horrible o sea yo, fue que todo el día yo tenía esa canción en la cabeza horrible, horrible te lo juro que yo no volví al yo agarré al otro día Al mediodía Yo, yo le hablé a la persona del, del, De la vecindad Y yo le dije Yo no voy a rentar más ahí No voy a rentar ahí Porque a mí me pasó algo así Y así Y lo siento mucho Pero yo ya no volví Yo fui como a las 4 de la tarde Por mis cosas que tenía ahí Y me fui Me fui porque No Fue algo muy muy impresionante Para mí Se escucha como algo muy Ilógico y, y Irreal y Irreal y Eso fue algo muy, muy macabro Ver esa cosa que estaba ahí Sentado Como pensando Y esto era como un demonio Como no sé, como esos cuernotes Horrible horrible Esa fue mi, mi historia y eso fue real Eso lo viví yo Y fue real y, pues, Ojalá que tengas El tiempo para escucharla Y puedas contarla en tu página este, Porque fue Un hecho real que me pasó a mí te mando muchos saludos y muchas gracias y más por responder mis mensajes Que tengas bonita tal.
1: Muchas gracias a ti Muchas gracias a ti por Este, mandarnos esta historia Compartirnos y todo esto Porque, pues sí Este, eso se agradece bastante Ya te dejé el link Donde se contó tu historia Y bueno, eh, dice que tal Julio, buenas noches Te comento lo que hoy me pasó estaba en una avenida platicando con dos de mis hijos. Pasó una carroza de una funeraria, vi al chofer, pero a espaldas de él iba un señor como si fuera sentado. Se veía su cara bien, veía fijamente la parte de atrás. Estaba el semáforo en rojo cuando se puso el SIGA y pasó la carroza frente a mí. Nadie iba atrás de él. Atentamente, Agustín, pasarán. Saludos, Agustín. Eh, gracias por mandarnos esta historia. Eh, feliz San Valentín a todos los que te escuchen y a las Elf. Mañana a ver Super Junior. Atentamente, Elsa. Saludos, Elsa. Y... Espero que Que se la pasen bien, ¿no? Luzelena Saucedo, también saludos Samantha Félix Yadira Tavares Saludos, Yadira Tavares Está listo tu, tu saludo con la voz de la persona Momificada, ¿no? Eh, ya la miurina en este momento se encuentra activa La historia que acabamos de escuchar Está muy cañona, ¿eh? Cuando, cuando Platica eso de la canción Cuando alguien canta eso está de miedo, ¿eh? Buenas noches. Buenas, ah, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Este... Ah, pues me llamo Raúl. ¿Qué onda, Raúl? ¿De dónde Raúl eres? Vázquez
5: de Guanajuato. ¿Cómo está, Raúl? Pues mire, tengo... Ahora sí que muchas historias. Le voy a contar una corta que me sucedió hace unos cinco años para atrás.
6: Uh -huh.
5: Este, Yo laboraba en una empresa que distribuía ataúdes este, de niño, o sea, ataúdes. Había pedidos especiales y a veces las funerarias los revendían, o sea, los usados uh -huh. para la gente pues de bajos recursos se los alquilaban y después los volvían a revender. Entonces, bueno, para una ocasión nosotros nos dirigíamos para China, China, Nuevo León Ok Entonces este, nosotros pues íbamos Era la primera vez que íbamos para allá Eran como las seis y media de la noche Y nos perdimos en la entrada del pueblo Entonces el, la persona que iba conmigo Pues le tocó manejar Yo iba de copiloto uh -huh. Al entrar al pueblo No vimos señal de, de nada Nada más nos dijeron que para allá Y entonces no teníamos uh -huh. señal ni en el teléfono fue muy raro porque, pues, eso nunca pasaba. Entonces, pues, no habíamos a quién preguntarle. Entonces, ya cuando, pues, a los 15 minutos, se, se veía a lo lejos un señor de la tercera edad con una bicicleta por la seda de la carretera, un costado, y nosotros pues, estábamos, obviamente, parqueados con las intermitentes. Ya este, pues dejamos que se acercara Y yo le dije a mi, a mi amigo ¿Sabes qué? Pues vamos a preguntarle a este señor Ajá Desde ese entonces se nos quitó la maña de, de quitarle el automático a las luces de las camionetas Que abre la puerta y se prende la luz ¿Por qué? Porque se cuenta que el señor se arrimó Y ya lo dejamos Entonces todo pues, estaba medio oscuro Y yo le digo, oiga, buenas noches Y volteé y me dice, buenas noches De la oscuridad Le digo, oiga, para China, China Nuevo León. Y se para, hasta o se escucha en la tierra. Tío. Y me dice, sí, pues sí van bien. Dijo, todo derecho por aquí. Dijo, pero tengan cuidado porque por aquí está muy peligroso. Y volteó a sí. ver la camioneta, y dijo, ah, traen este, traen estuches, ¿verdad? Le digo, sí, hombre, pues este, traíamos pues los, los, los ataudes. Entonces a mi compañero se le cayó un cigarro. Entonces abre su puerta y se prende la luz. Ajá. ¿Cuál me da mi sorpresa, El señor? No tenía ojos.
1: Ah, caray. ¿Como las cuencas nada más o qué? Sí, se nos quedó viendo. Hice a la pensión de Chinita?
5: Se nos quedó viendo y se rió. Entonces cuando los dos volteamos a ver, ay, estoy. Cuando los dos volteamos a verlo, las puras cuencas y se nos, y estaba riéndose de nosotros una sonrisa así bien larga. La, la reacción de mi compañero fue acelerar la camioneta Pues ya no se había hecho Que derecho le pisó
6: Ajá.
5: Se nos cayeron varios ataúdes De los que teníamos hasta arriba Se sí. nos cayeron creo que dos No, pues ya no nos regresamos Cuando llegamos para allá Para donde íbamos, como pudimos llegamos sí. Le platicamos al señor Al de la funeraria Y me, nos dijo, no, sí él, él siempre se aparece Dijo nada más que nunca se ríe Dijo a la gente que se le aparece, nomás se le queda viendo Dijo y pues ya nada más lo ven con los y, Hasta los de aquí están acostumbrados
1: Sí, es lo que te iba a decir, que ya se habían acostumbrados los de ahí, ¿no?
5: Sí, dije No ¿Eh? vuelvo Eso que nosotros nos la pasábamos Dormidos en las funerarias, ¿eh? O sea, donde quiera, en todo México Estaban
1: curtidos, ¿no? Por así decirlo
5: Sí, pero no No preparados para todas las cosas A veces nos tocaba entrar a las funerarias y tenían cuerpos tendidos Ajá y hubo uno de un niño que sí nos marcó así como que nunca había sentido yo miedo. Sí. Así de esa forma. Este, pero pues eso fue lo que... Y le digo, no, tengo muchísimas historias. Me la pasé mucho tiempo en carretera, así que pues... Nada más que ya hace mucho quería contarle a alguien más sí. esto de, de ese señor sin no. ojos.
1: Pues, esto pasó entonces en la entrada de China a Nuevo León, ¿verdad? Me dices... Sí, sí, ahí, okay. mero. Oye, qué miedo es esto Este, digo, lástima ahí Que perdieron los ataúdes, se los han de haber cobrado porque o sea, a veces
5: nos dormimos en las mm. En las funerarias y sí. Este, este, nunca De hecho yo me llegué a dormir en ataúdes Porque a veces se nos descomponía cami la camioneta Ajá Y a dormir en la tabla o en el sillón Todo incómodo bajamos ataúdes nuevos Pues, pues ahí sí. a dormir, pues
1: Ándale No, pues dicen que es mala suerte, ¿no?
5: Pues usado sí está difícil. Sí, 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 una vez en un pueblo ahí en Durango no nos dejaron entrar. ¿Por qué? Porque un señor, se llama Sain Alto el pueblo, ese a lo mejor alguien de, de las personas que te están mirando lo ha de conocer, se llama Sain Alto Durango.
6: Uh
5: -huh. Y ahí todavía se manejan los sheriffs. Entonces íbamos entrando a ese pueblo y nos, nos, pues, nos apuntaron hacia la cabeza. ¿Saben qué? Con eso no entran aquí. Y nos dijo el señor, eso llama la muerte. Ajá. Dijo, yo no quiero muertes en mi pueblo y nos, nos cortó nos cortó cartucho sí no pues no nos, nos corrió nomás no nos dejó entrar uh -huh. ya la persona que nos compraba los ataúdes pues nos tuvo que salir ahí por nosotros sí nos remolcamos en la carretera
1: oye pues te agradezco mucho por platicarnos esta historia compartirle quieres platicar algo más quieres con, eh, mandar saludos o algo
5: este pues tengo otra otra historia que también me gustaría no me pasó no me pasó a mí
1: adelante me pasó a mí, sí, adelante, adelante 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 cuéntala hace unos
5: 15 años para atrás, yo ahorita tengo 26 años, uh -huh. hace unos 15 años para atrás vivíamos dos calles a donde vivo actualmente, en Guanajuato, sí. entonces mi, eh, mi hermano iba a salir a la tienda y se regresó llorando, pálido, <coughs> que había visto una mujer con un medallón flotando con la cara sangrada, entonces mi mamá pues y dijo, dijo, no, lo estoy inventando con tal de no ir. Y lo regañó. Nunca le creímos porque pues era muy astuto para no ir los mandados. Y pues ya me toca ver a mí. Y ese día pues terminé yendo yo, pero yo nunca vi nada. Entonces yo una vez le dije, oye, ¿sí viste eso? Dijo, sí, dijo, estaba flotando y estaba muy grande la señora. Muy larga, medía más de dos metros. Tenía un vestido de, los, de la época medieval. Dijo, tenía un medallón en medio de, entre la cintura, Ajá. muy grande, dorado, y la cara llena de sangre. Pues total que, pues esa casa donde vivíamos, este, se vendió y nos tuvimos que salir de ahí. Entonces, una vez navegando en Facebook, encontré que la estaban poniendo en venta. Ajá. Y entre los comentarios, una persona contó lo mismo.
1: O sea, vio a la misma dijo, persona. No,
5: Sí, contó exactamente lo que dijo mi mi hermano. Uh -huh. Puso ahí en los comentarios, no, en, yo viví en esa casa, dijo, estaba en tétrica. Yo iba saliendo y se me apareció una señora así flotando tal y tal con la cara sangrada. El mismo medallón. Creo que tomé una captura. Uh -huh. O sea, no es mentira. Uh -huh. Y después, yo cuando vi eso, se me sentí que
1: se me bajó la sangre hasta abajo.
5: Y busqué a mi mamá y le dije, mira, ya ves cómo no estaba mintiendo.
1: Sí, de, debe de ser algún fantasma ahí, este... Ahora sí que famoso, es que ¿no? Son, casa, son uh -huh. casas viejas, o sea, son casas viejas. Es... ¿Y, ¿Y esto dónde pasó? Ay, me, pues de, por ahí. De, de, ¿Me puedes decir de nuevo, por favor? ¿Mande? ¿Esto dónde pasó, perdón?
5: Ah, es, es en... bueno, es Irapuato, Guanajuato. ¿En Irapuato? Sí, zona centro. Irapuato se caracteriza por la zona céntrica, está llena de túneles. Uh -huh. Toda la cena centro está llena de túneles.
1: Ok, ok. Este, híjole, buenas historias las dos. Te agradezco la, la llamada. ¿Quieres aprovechar para mandar saludos?
5: Ah, pues sí, este... Pues un saludo a mi esposa, que aquí está viéndome a ver con quién estoy hablando. Bien celosa. <risa> ah. Este, y pues no, pues nada más era eso. Y tengo más, pero... Yo quisiera pues que la gente también se anime a contar Y yo te estoy viendo tu transmisión por TikTok
1: Ok, perfecto
5: A ver qué, A ver qué más historias salen
1: te, te recomiendo también que vayas al canal de, de Facebook Y de YouTube y te, le des like y te suscribas También ahí el de YouTube ¿eh? Sí, este. sí, estoy
5: su, suscrito ahí en YouTube también
1: Perfecto, perfecto, pues te agradezco Bastante, y pues, saludos a tu señores. pues esposa. tengo
5: más historias ¿eh? ¿Y ah, ahí, sí. Muchas poco gracias, a poco, sí, aquí está escuchando
1: Ahí poco a poco este, vamos contando cada una, ¿no?
5: Sí, me parece perfecto.
1: Que pases buena noche.
5: Igualmente y muchas gracias
1: por el espacio. Saludos, bye. Dios. Pues ahí está la llamada, gracias. Déjenme acomodo bien esta cosa. Espérame. Porque luego suena un ruido medio... Medio feo. Ahí está. Ok, ya está un poquito mejor ahí la miedo línea. Eh, saludos, Brenda Cicero, hasta Durango. Eh... Por acá dice, saludos, aquí escuchándote con mis hijos Danali y Huguito hasta Carn City, Texas. Saludos. Eh, saludos también. Dice, hola Julio, buenas noches, saludos de Shela en Guatemala. Saludos hasta Shela, Guatemala. Eh, a la gente que me esté siguiendo en Instagram y en YouTube, en YouTube y en Instagram estoy igual como Midoscope. le voy a estar mandando saludos. Ahorita me acaba de seguir una persona, se llama Dianis de la Rosa Gracias Dianis por seguirme Y voy a estar mandándole saludos eh, ¿Quién más por acá? Solo traigo bastantes agruras Porque en la tarde Me hice un Un pollo Bueno, fuimos a comprar un pollo Aquí en Ciudad Mante, Pero pollo crudo este, Para hacer, porque prendí el carbón Entonces el pollo tenía como como habanero con mantequilla, una combinación algo extraña, pero sí era habanero con mantequilla y como ustedes saben, yo no, no como mucho de comida picosa, pero estaba muy rico la neta, entonces yo creo que ahorita me están dando burlas por lo mismo de lo picoso dice, saludos para mi esposa Alicia, saludos Alicia eh, tenemos una llamada, permíteme un momentito no me acuerdes, por favor y aquí tenía unos saludos pendientes para Soledad Coleman que, Coleman, que cumplió años Muchas felicidades Soledad Ahí está eh, Dice Javier Figueroa Saludos para Lisbeth Ríos Julio con la voz de la momia
7: Saludos Lisbeth Ríos
1: Dice hoy le propuse matrimonio Javier muchas felicidades a ti Y a Lisbeth Y pues ojalá que Nos manden ahí fotos de la boda no. Estaría muy padre Saludos y, y muchas felicidades a ambos Me da mucho gusto Tenemos llamada buenas noches
8: Sí, buenas noches, Julio, ¿cómo está?
1: Bien, bien, ¿Con quién tengo el gusto
8: Sí, mi nombre es Donald Orellana
1: Donald Orellana, ¿de dónde eres, Donald?
8: Soy de Guatemala
1: Saludos hasta Guatemala ¿De qué parte de Guatemala eres, Donald?
8: De la costa, Nueva Concepción, Escuintla.
1: Nueva Concepción, saludos, saludos eh, Hoy me estaba dando cuenta No sé si sigues la página de Facebook, Donald eh, Hoy puse unas Unos eh, Unos lugares de podcast y estamos en el lugar número cuatro de podcast documentales en Guatemala ¿eh?
8: si sí, acá este se, se escucha mucho tu, tu programa pues ya ves que eh, tiene muy buenas historias que cuentan todas las personas
1: a ver cuando me invitan a Guatemala me echo la vuelta por allá ¿eh? no, pues bien. bienvenido cuando sí.
8: quieras ya sabes
1: me estaría muy bien echarme la vuelta por allá por Guatemala no, no conozco este bienvenido al programa me da mucho gusto que marques mi estimado Donald, ¿qué nos vas a platicar esta noche?
8: Sí, fíjate, esto te, te, me pasó para mí y dos amigos más. Uh -huh. Fíjate que yo cuando tenía como 10, 12 años, trabajaba con unos amigos en una carpintería, eh, el señor nos ponía a, a pintar los muebles, ¿verdad?, Sí. Y este entonces llegó como tipo mediodía y nos mandaron a todos a comer a la casa, pero un compañero se quedó ahí en la, en la mueblería. Y nosotros nos fuimos con, con mis otros dos amigos a, a comer y cuando regresamos, este uh, ya regresamos y empezamos nuevamente a empezar a pintar y todo. Y de repente uh, que un compañero de nosotros se quede así parado, pues estático, ¿verdad? Viendo para, para una esquina Y pues uh -huh. cuando volteamos a ver Pues había una, una mujer vestida así Como de blanco Con todo el cabello para enfrente Parada ahí Y este... Pues yo lo primero que hice Ya después que pudimos este Como pues movernos Porque nos quedamos como estáticos Que no podíamos reaccionar en nada uh
6: -huh.
8: eh, Pues me presioné Y pues eso que usualmente pues muchos creo que tal vez hacemos, ¿no? personarnos y hacer una oración o algo eh, Mi otro compañero también lo hizo Pero ese mi amigo no quiso, dijo que no, que él no creía en eso Y no me lo vas a creer Julio, pero como a las semanas El muchacho se puso así como loco
1: ¿Cómo como loco?
8: Sí, en la noche se salía de su casa, se iba para allá en Guatemala, hay muchos como cañales, así, siembradillos de caña de los ingenios. Sí, sí, sí. Él se salía por la ventana y se iba corriendo para, para ir para los, para los, los cañales. Ok,
1: o sea, perdió la cabeza totalmente, ¿no?
8: Exacto, por eso te digo, se, se puso así como demente, digamos, como loco. Sí. Y este, uh, los pastores, iban, iban pastores ahí con la mamá, le iban a, a, a rezar y todo. Y pasó años, él así, fíjate, Julio, los, los hermanos lo, lo amarraban siempre en las noche, y él se soltaba, se, se iba y así. Y hasta que los años, digamos, este, pues de tanto, de los los familiares le, le oraban y todo, pues ya él ya él como que se le salió lo que se le metió o no sé, la verdad. Uh -huh. Y pues ya él ya, ya quedó, ¿Quedó bien? bien? pues prácticamente ya regresó a la normalidad ¿ajá, nuevamente. Fíjate
1: qué raro que una persona que después de que de que esté así en ese estado vuelva a la normalidad, está difícil, ¿no?
8: Sí, ya él él incluso él está allá en Estados Unidos, se fue para Estados Unidos, un hermano lo mandó a se lo mandó a llevar y todo, y pues allá está él, pero sí, este, volvió a la normalidad a él y todo, pero sí pasó como unos tres, cuatro años así, sí. eh, eh, demente, pues.
1: Sí, oye, eh, ¿cuál crees que sería, Donald, la la historia como más famosa de tu pueblo o de tu ciudad? Eh, en cuanto Ahí donde programa. ahí donde
8: soy yo ahí donde soy yo fíjate Julio del pueblo donde soy yo se llama San Antonio el Reparo del pueblo sí eh, fíjate que sí. En, ahí en la esquina de, la, de como a tres casas de donde vivo yo todas las noches se escucha que alguien se baña ¿Será alguien y muy, dejan la pila dejan bien. la pila con agua y amanece sin agua la dejan sin agua y igual se escucha que se bañan en todas las noches
1: ¿y qué dice la gente que cree que sea?
8: pues unos dicen que le dice, aquí le dicen la ciguanaba, le dicen unos que eso, que la persona que es como una mujer de blanco y todo, que tiene cara de caballo dicen, ah
1: sí, muy famosa la ciguanaba mhm, uh -huh. fíjate es, voy, a, voy a poner una foto ahorita que estás hablando de la ciguanaba porque ya me han hablado antes de ella y que la gente sepa cómo es, ¿no?
8: Exacto, aquí, aquí ya se habla mucho de eso, de la Ciguanaba, de todo, y también eh, pasaba una, una carreta ahí por la, la calle, eh, ves que dicen uh -huh. que, no sé si has oído esa historia de, las, de la carreta que pasa, que según lleva a Féretros. La carreta de la muerte. Exacto, uh -huh. y no me lo vas a creer, ahí frente a la casa decían que pasaba, y a veces cuando los perros comenzaban a nadar mucho, yo salía a la ventana para ver, Julio. Ajá. Pero nunca vi nada, fíjate, pero sí dicen que la oían.
1: Híjole, pues dicen que no es bueno eh, salir a verla, ¿eh? Dicen, no sé.
8: Sí, eso es lo que dicen. Ajá. Pero ya ves, uno de niño es ignorante a veces, Julio.
1: Sí, 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 no, pues digo, hasta la fecha, uno yo tengo 38 años yo soy un ignorante también. Entonces este, eso no se quita, eh. Dice que lo que no es lo que es costumbre no es novedad, ¿verdad? ¿Verdad? Este, oye, pues te agradezco bastante, Donald, que nos hayas platicado la historia. Eh, no sé si quieras mandar saludos, comentar algo más, lo que tú lo que tú gustes, eh.
8: No sé es más saludos a, a, a todas las personas de acá de Guatemala, la verdad, y uh -huh. que pues sigamos apoyando tu programa para hacer el número uno aquí en el país.
1: Gracias, te agradezco, saludos a todos los hermanos de allá de Guatemala y pues un fuerte abrazo, Donald.
8: La gracias, buenas noches
1: saludos, Bye. está la llamada, gracias Jorge 899 acá en TikTok te agradezco mucho eh, Leticia Parra, saludos para Cristian Ariel López Martínez saludos mi estimado Cristian eh, por acá también en eh, en Youtube tenemos a Arroyo Fan saludos mi estimado Arroyo Fan, Ana López Adiel Luna, Giselle Sanón, hace mucho que no te veía Giselle Sanón
6: <coughs>
1: saludos <coughs> Eh, Fabi Ram también, acá anda conectada, saludos también Fabi Mayra Domínguez, Pau Fernández, saludos eh, Acá en Twitch, Radón Cerón, eh, Jennifer Grace saludos desde el antiguo Guatemala, gracias Radón Mayela Roda también, saludos Y eh, vamos a ver si alguien me ha seguido en Instagram Raza, mucha gente, bueno no mucha, tampoco voy a exagerar Como unas cinco personas, no, no son muchas, las cosas como son, ¿no? Como unas cinco o seis personas, gracias eh, J -Zap On en Instagram por seguirme, me han dicho que, que cuando voy para Monterrey, este, que cuando voy para Monterrey, sí. permíteme, no me vayas a colocar, por favor, que cuando voy para Monterrey, este, y les digo que cada rato voy, pero cuando hago programa, ustedes saben que yo hago programas sin público en Monterrey, eh, pero la gente está preguntando que cuando voy para hacer alguna, algún tipo de convivencia, como la que hubo en la Ciudad de México. Les voy a platicar así rapidito. <coughs> voy a ir a Monterrey. Eh, yo creo que el día 23 de marzo del 2023. 23 de marzo del 2023. Eh, porque el 24 voy a estar viajando a Orizaba, Veracruz. Me invitó el máster Juan Carlos Varela Orizaba. Y voy a estar allá en Orizaba, Veracruz, en Fortín y en Córdoba. Eh, también voy a estar en el puerto pero en el puerto voy a estar así de paso este porque voy a agarrar ahí el autobús para ir a Orizaba entonces este Monterrey eh, Puerto Orizaba Fortín y Córdoba eh, pues ojalá que podamos hacer algo por allá en Monterrey de perdido el poquito tiempo que voy a estar allá y bueno nos quedamos de ver o algo y les llevo stickers este o les llevo algún algo ¿no? de mi para que ustedes puedan tener también Um, y pues a la gente de allá de Veracruz <coughs> También pues atentos Porque voy a estar por allá también en el puerto En Orizaba En Fortín y en Córdoba También eh, Estamos también planeando ahorita eh, En San Luis Potosí Y yo creo Que para finales Del mes de abril eh, También California Yo creo, entonces este No más para que estén ahí al pendiente porque luego me dicen, no, Julio, ni avisas, nunca avisas, siempre aviso. Siempre aviso y siempre lo pongo en las redes sociales. Tenemos llamada, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, Julio.
1: Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
9: Con Adiel Luna.
1: Adiel, ¿cómo estás, Adiel? ¿De dónde eres?
9: Aquí de Mérida, la ciudad de Mérida, Yucatán.
1: Mérida. Es la segunda vez que Yucatán. te llamo. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué, ¿Qué tal está ahorita Mérida, tranquilón?
9: Agradable, agradable, este para nosotros eh, 24 grados ahí eh, frío qué rico, <risa> siempre ¿no? el calor siempre el calor eh, hoy hoy ya el eh, nos dio tregua y estuvo muy agradable algo caluroso
1: uh -huh. <risa> híjole oye este qué rico allá en Mérida eh la verdad la comida sí, la comida no, es <risa> todo todo muy recomendable todo 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 allá en Mérida se está muy chido no he ido no he ido este me encantaría obviamente ir Ahorita o sea, ya tengo... Cuando, cuando
9: gustes podemos ser sí, tus guías.
1: Sí, no, no, no. De hecho, o sea, mi idea también era ir, ir por allá porque me dijeron de la leyenda de la Estabay. Ah, una, una,
9: efectivamente.
1: Ajá, entonces, este... Pues me gustaría padre también ahí platicar un poco con la gente acerca de estas leyendas que se cuentan por allá. Y, eh... Pues también que la gente, que la gente pudiera... pudiera ir, ¿no? Eh... Claro. Oye... Eh... Pues me dices que ya has marcado antes, ¿verdad?
9: Ah, es correcto, es correcto. Entonces... Te había contado la historia de, un, de algún compañero. Hoy hoy me gustaría contar de una historia que le, que le ocurrió a mi madre. Uh -huh. este, que para ella pues es un poco perturbadora porque solo la ha contado en dos ocasiones. Uh -huh. Una vez a mí, que se atrevió. Y una vez en un evento que medio sobrenatural que se dio allá en la familia. Uh -huh. Pero este, eso será para otra historia, ¿no? Vamos Adelante. a concentrarnos ahorita
6: Adelante,
9: en sí. la historia que les sucedió a mi madre. Adelante. Primero, un poco de contexto. Este, eh, mi abuelo era albañil, eh, por lo tanto, él radicaba eh, pues donde el trabajo lo demandara, ¿no? Vivió aquí en la ciudad de Mérida, vivió en el puerto, en, el, en lo que es eh, una población que se llama Chichulup, donde, mm. donde cerca donde está el famosísimo cráter de que a los dinosaurios. Sí. Eh, posteriormente se mudaron a lo que es la isla de Cozumel, cuando estaba, pues, en crecimiento toda la zona hotelera, pues, allá había trabajo, ¿no? Finalmente, ellos ahí, este, eh, vi, eh, se asentaron, eh, mis abuelos, junto con mis bisabuelos, uh -huh. este, entonces, aquí en la ciudad de Mérida, pues, tenían su casa vacía, entonces, mi madre, pues, conoce a mi papá, que era medio, medio terrible, entonces, este, al ser ella la nieta favorita, este, mi bisabuelo le dice, te voy a dar una un pedazo de mi terreno, de la casa que dejamos, para que construyas, este, tu propia casa, por si ese hombre te deja, ¿no? Okay. Entonces, este, mi mamá pues vivía sola, porque mi papá pues tenía su propia familia, era su, su tercera casa, chica. Este, este mi mamá pues, vivía completamente sola, en lo que se construía el en el terreno de mis mi bisabuelo, este y la casa que sería para ella, ¿no? Uh -huh. Ella vivía completamente sola, estaba acostumbrada, siempre fue valiente, siempre fue un poco independiente Atrevida este, Pero bueno, eh, allá en, en, en la isla sucedió que mi bisabuela este, Mi bisabuela de nombre de Paula eh, Empezó a, 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 a tener sen, a senil, o sea, olvidarse las cosas eh, Se salía de la casa, no regresaba en días Hasta que finalmente un día salió y nunca regresó. Eso fue allá en la isla de, de Cozumel. Pues, dado el tiempo que sucede, ¿qué pasó, pues se le dio por, por fallecida, ¿no? Sí. Simplemente se perdió, caída desaparecida. Ok. Entonces, aquí, estén, en estos momentos, estamos hablando que estamos en noviembre, día eh, 1 de noviembre. De muertos. Y es el día de muertos, exactamente. Mi mamá tiene en ese momento. Yo nací en diciembre Siete meses de embarazo Estaba embarazada de mí uh -huh. Vive sola, embarazada este, eh, La casa de, de mi abuelo era una, era una casa de dos piezas este, Un arco central grande eh, Unía las dos piezas Y para el patio este No tenía puerta, era únicamente una cortina uh -huh. Y en el fondo del terreno De 10 por 40 de fondo este, Había eh, el excusado ¿no? sí eh, entonces, mi, todo comienza de esta manera eh, Mi madre se acuesta a dormir en la pieza delantera Junto a la puerta principal Detrás de la ventana estaba su cama Y en la segunda pieza, donde estaba la, la, una mesa con la estufa Estaba la, este, en el comedor Que era nada más este, una mesita de metal esas de Coca-Cola uh -huh. y, y dos sillas, era, era todo lo que había era, era muy poco lo que había en ese caso Entonces mi madre, dormida, dice que de pronto este, eh, La despierta, este, eh, un sonido intenso que cuando se sienta se incorpora este, lo interpreta como campanadas pero dice que de, como si de pronto lo hubiesen instalado en iglesia a, afuera sí, de su casa es
1: lo que te iba a preguntar, que campanadas de iglesia verdad
9: sí como si fueran campanadas de una iglesia muy fuerte o sea como que estaba ahí junto a ella uh -huh. se incorpora y no este, y no, no 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 entiende que sucede se, se se un poco asustada y desesperada sí cuando de pronto dice que de la segunda pieza de atrás empieza a ver cómo se empieza a iluminar, como si le hubieran encendido un reflector muy grande, y ella pues en aquel entonces los foquitos eran de
1: o sea, incandescentes. imposible, ¿no?
9: <ríe> así es. Uh -huh. este eh, Empieza a mirar así entre los ojos cerrados, ¿qué es eso? ¿qué estoy viendo? Y dice que de ahí empieza a ver eh, algo que viene, y se va repartiendo en muchas direcciones, a lo que ella se va dando cuenta que son personas. Sí. Personas salen de esta luz y se dirigen en múltiples direcciones. Eh, todas Ay. visten ropas blancas. Ajá. Dice que nunca les vio los pies, no sabe si caminaban, si flotaban. Eh, no se concentró en eso. Uh -huh. este, de todas esas personas que ella veía salir de esta luz, eh, una de ellas se separa y se le acerca a quien ella identifica como mi, mi bisabuela, o sea, su abuela, la abuela Paula. Eh, mi abuela se la acerca y la saluda, le dice, hola, hija, este, ¿cómo estás? Le dice, mami, ¿qué haces acá? Le dice, ¿qué es esa luz? Le pregunta de inmediato. Ajá. O sea, dice, mi mamá sí si la identificó como su abuela, este, le pregunta de inmediato, ¿qué es eso que está viendo? Y le dice, pues, por la fecha, este, les dan permiso a todas las almas a visitar a sus familiares. Eh, entonces este, mi mamá dice que Pensó, pues entonces estás muerta O sea, porque estaba en caída de desaparecida Sí, sí, sí este, entonces, estás, estás, entonces estás muerta Pues sí, hija este, Y yo pues vine pues, a saludarles, a uh -huh. verles Pero mm -hmm. ven, vamos a hablar un momento este, la, la lleva o sea, Mi abuela ca, mi bisabuela Camina hacia la cocina Mi mamá se levanta La acompaña Entonces eh, mi mamá tenía la costumbre de que eh, eh, así, la, así la criaron, que sí. no había que dejar las sillas despegadas de la mesa, uh -huh. porque pues, es la invitación a que se sienten las almas. Entonces ella tenía la costumbre de meter siempre las sillas, eh, correrlas para queden debajo de la mesa, o sea, que quede que acomodada la sala, sí, sí. el comedor, ¿no? Eh, mi, abuela, mi abuela corre una silla, corre una silla para mi mamá, mi mamá se sienta. Y estaba descalza, este, entonces sube los pies a la silla, dice, con todo mi panzota, dice, pues tenía siete meses de embarazo, este, eh, sube los pies uh -huh. y, y le dice mi abuela, abuela tengo frío. Mi abuela va a la cama, le trae un cobertor, la tapa, y le comenta cómo te sientes, este, qué vas a hacer mamá, le pregunta por mí, y le dice, este, que estoy bien, mi abuela le dice, no te preocupes, va a estar bien tu bebé, este... Y mi, ma mi madre inmediatamente le pregunta, abuela, si estás muerta, ¿qué haces aquí? Y le, y le dice, pues vine a buscar a tu abuelo. este Mi madre se pone a llorar. Eh, no, abuelita, estén, yo quiero mucho a mi abuelito, ¿por qué lo vienes a buscar? Dice, pues Le toca uh -huh. y le y me toca llevarlo. Eh, no duró mucho esta interacción. En ese momento, dice mi mamá, se puso muy triste por, por la noticia que le acaban de dar. Cuando de pronto empieza a escuchar nuevamente estas campanadas, pero con un sonido tremendamente intenso y aumentando. O sea, no solamente se escuchaban que ahí, como de se ver la campana a un lado de ella, sino que el sonido, con cada, cada vez que sonaba la campana, iba en aumento. Y empieza a sonar, y le pregunta, ¿y ahora qué pasa ahorita? No? Pues tenemos que regresar, dice. Entonces, ahora toda la gente que ella veía que salió de esa luz, ahora iba. De regreso, de regreso, en cantidades enormes
1: Ajá.
9: Este, y mi abuelita le dijo, me tengo que despedir porque si nos quedamos afuera nos y le dijo, ese, ese detalle mi, mi mamá me lo, me lo, me lo recalcó que mi abuela le dice que si los que se quedan afuera se convierten en lo que conocemos como la, las almas en pena, porque ya no pueden entrar nuevamente entonces eh, se despiden eh, mi, ma mi madre está en la silla, envuelta en su cobertor, con los pies arriba, tenía frío, uh -huh. eh, y mi abuela le da un beso, y dice a mi mamá que fue la sensación eh, más desagradable que ha sentido, porque sintió un frío todavía eh, más extremo de lo que ya experimentaba en ese momento, por, la por lo cual pidió su cobertor, y, su estaba muy fría, muy blanca, mi, mi abuela, y entonces se retira y se va, entonces... Eh, ella veía la luz a lo lejos y se empieza a ir este, la, El sonido muy intenso, le parece molesto Ella cierra los ojos esperando que se acabe este, en, eh, Se tapa los oídos, se, se agazapa en la silla este, en, Cuando de pronto, oscuridad total y silencio Entonces, pues se supone que todo esto pues estaba en el ámbito de un sueño ¿no? Mi madre sí. abre los ojos y, y todo en silencio, en oscuridad y tratamos de entender qué es lo que había pasado cuando se da cuenta que no está en su cama, estaba en el, en el comedor, en la silla, justamente como ella lo vio en su sueño. Estaba con su cobertor envuelta, eh, con las piernas arriba, dos sillas, dos personas eh, se hubiesen sentado. O sea, lo que ella vio aparentemente no había sido completamente un sueño. Estaba ella ahí. Dice que cuando se dio cuenta, este, cuando ya sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y pudo medio divisar, porque no, no dormía con luz encendida, uh -huh. únicamente la luz de todo público era afuera, entraba, entraba débilmente por la entrada principal, este, se quedó quieta, porque le dio tanto miedo la idea de que lo que había vivido era real, que se quedó ahí. Cuando ya el, el miedo y la desesperación le ganó, ella corrió hacia la puerta, corrió hacia la puerta intentando salir, Mis familiares viven a, a dos calles nada más, pero se desmayó, se desmayó antes de salir dentro de la casa quedó tirada en el suelo.
6: Uh
9: -huh. Al día siguiente, este, viene, bueno, la despiertan la, la insistencia al tocar en la puerta, este, Margarita, Margarita, este, le estaban llamando, era, 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 mi tío, el mayor de todos los varones. Margarita despierta y mi mamá despierta, este, se da cuenta, voy y, y recuerda su sueño nuevamente y se le causó tanto miedo que, que inmediatamente se puso a llorar en cuanto despertó. Este y abrió la puerta y mi, mi tío solo le dijo ah ya lo sabes entonces y si me llama que saber qué dice acaba de morir abuelo le dijo. Ajá. y este y pues ahí acaba esta historia
1: oye pues prácticamente este estamos ahí hablando de que la película de coco no está tan alejada de la realidad ¿no?
9: Okay, como, ok, déjame darte un poquito de información adic adicional. Mi mamá es una persona que lleva ya está grande actualmente, tiene 62 años, sí. este, no puede ver no puede ver películas, se duerme. Sí. Solo he logrado que vea, creo que tres películas en el cine porque se duerme. Una sí. de ellas fue Coco. Le dije, muy, una bonita, eh? muy bonita. Muy bonita. Y bonita y tienes que venir a verla, le digo. Sí. Y la llevé y estábamos a mitad de la función y, 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 y recuerdo que su emoción y su desesperación de decirme... Conocer el puente de flores sí. el que no podría el que no podía cruzar este que, que no estaba su foto en el altar el me dice esa luz me dice es la que yo vi uh -huh. ese puente de luces es lo que yo lo vi más, más blanco o sea pero, pero eso es lo que yo vi mis sí 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 y me insistió que eso es lo que había visto que no estaba muy alejado de lo que recuerdo mis
1: muy bonita película este la de la de coco y también muy bonita la historia que que platicas este digo cómo se vino a enterar también de que de que su familiar pues ya había fallecido no la, la persona que estaba desaparecida este y pues te agradezco muchísimo por compartir esto muy muy bonito ¿eh?
9: claro claro hay hay para, para otra ocasión una una, una todavía más compleja dicho a lo mejor la narraré en episodios porque claro. es algo larga donde se revelaron muchas cosas que tienen que ver con libros de magia, este brujería, ritos y cosas así medio, medio feitas, pero uh -huh. para otra ocasión.
1: <ríe> Cuando gustes, te agradezco bastante. Quiero mandar saludos.
9: A ah, mi esposa Lisbeth y a mis hijas. <ríe> saludos. Mis hijas eh, Dana, Camila, Romina y mi hijo Didier.
1: Pues saludos a toda tu familia. Espero que se la hayan pasado muy bien esta esta noche. Y, y pues ah, claro. ojalá que pueda ir próximamente para allá Me encantaría, no lo digo de dientes para afuera ¿eh? Lo estoy diciendo de verdad, de todo corazón Me encantaría viajar para esos rumbos ¿eh? Claro, claro este, Y pues Nos estamos en contacto Gracias, claro, que claro. tenga sí. buena noche sí, un gusto. Hasta luego, buenas noches Bye. Este, Ahí está la llamada, gracias por comunicarse Saludos, Julio Chiquina ¿Cuál es el número para llamar? El número aparece en, en el canal de YouTube de Midoscope no lo puedo decir porque luego me cortan la transmisión de TikTok. Una disculpa neta, pero TikTok es súper es, es especial. Eh, para, saludos para Nacho Tavares. Saludos, Nacho Tavares. Permíteme, ahorita no me voy a colgar, por favor. Eh, saludos para... Da, a ver, ahí va. Damián Hasbel y Mateo. Ahí está, saludos. Eh, ¿Quién más es? En marzo empiezan las fiestas de Catemaco, Veracruz. La primera misa negra en Catemaco. Hay muchas historias. ¿Lo has visitado? Sí, sí fue a Catemaco. Se diría bueno que hicieras algo padre por allá. Eh, dice... Y me manda otra persona. Dice... El primer viernes de marzo se pone muy interesante. Se juntan los que idolatran a la Santa Muerte y Brujería en Catemaco, Veracruz. Les voy a ser... Les voy a ser sincero, ¿eh? Les voy a ser sincero. No quiero ni faltar el respeto, ni mucho menos pero ya saben cómo me manejo yo este trato de ser pues lo más sincero posible pero yo siento que muchas de esas cosas son obras teatrales honestamente respeto respeto sí pero a mi punto de vista son obras teatrales eh entonces este pues no sé digo pues, si la gente cree en eso adelante bienvenidos sean yo 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 es lo que creo no este, dice: Hola amigos, como mando un saludo, estoy viendo tu live, eh, soy Alan Baltasar, saludos Alan. Buenas noches, Julio. le puedes mandar un saludo para mi marido Miguel López de Nava, que ayer cumplió 50 años. Mi estimado Miguel, ¿qué se hizo? ¿Una barbacoa? ¿Un, un mole? ¿Qué hubo hoy de cenar? Saludos y muchas felicidades. Eh. Eh, saludos para José Luis. De parte de su esposa montserrat hasta Nuevo Laredo, saludos hasta Nuevo Laredo. Eh, y aquí me mandan una imagen, ahorita, ahorita a ver si la paso, pero primero con la llamada que tenemos, buenas noches. Sí,
7: buenas noches. Buenas noches,
1: ¿con quién tengo el gusto? De Juan Carlos. ¿Qué onda, Juan Carlos? ¿De dónde me marcas? De Nuevo Laredo. Ah, ya me acordé de ti, Juan Carlos, ¿cómo has estado? Bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Es, la, es como la tercera vez que marcas, ¿no? Sí,
7: ya es la cuarta Cuarta, este, ah, bueno, me equivoqué es... Ahora te voy a platicar una historia que me pasó cuando tenía 12 años este, Ya en Zacatecas, de allá donde soy
1: Adelante, Juan, adelante
7: Bueno, esa vez en una noche, eh, pues, mi papá llegó bien bien borracho, como eso de las 3 de la mañana
6: Ajá.
7: Entonces, entonces la casa de nosotros en Zacatecas es grande y en la parte de atrás tiene un, este, un pozo un pozo de agua. Sí. Entonces, mi papá llegó diciéndonos que él había que había encontrado un marciano que le iba, iba a dar dinero. Y entonces, este nosotros lo tomamos a, a loco, ¿eh? yo y mi mamá. Era lo que estaba, nos despertamos, ya ¿eh? uh -huh. Y dijimos, no, bueno, pues, ha a estar loco, pero mi que se fue para atrás, hacia atrás del, del corral donde hay en de la casa. Y del pozo le... Le empezaba a hablar al marciano, le decía, oye, ven, te voy a presentar a mi a mi hijo y a mi esposa. Ajá. Y, este, y empezamos a escuchar que sí le estaban contestando. Y, y ya fue cuando nos empezamos a, pues, a llenar de miedo yo y mi mamá. Y pues no, no nos arrimamos de cuenta que de, de Juan, lo que era el pozo. Juan, cuando cuando sí. dices
1: que le estaba contestando, ¿en qué idioma le estaba
7: contestando el marciano? Pues se oía como, como, como un hombre. Ajá. Como un, como un hombre que estaba abajo, ¿no? del, como si hubiera alguna persona abajo del pozo, le estaba hablando. sí Y si se escuchaba, se escuchaba claro que le estaba hablando, que no, quer, que, que no quería salir, pero mi, mi papá hasta, hasta se agachaba en el pozo y metía la mano para darle la mano para sacarlo, para, para presentármelo.
1: Qué miedo, qué miedo. Me imagino que ustedes estaban muertos de miedo en ese momento,
7: ¿no? Sí, y entonces entonces lo que lo que hizo mi mamá que se puso a, pues a rezar la magnífica. Ajá. Y nosotros estábamos estábamos como unos cinco metros del pozo. Sí. Y pues mi mamá estaba rezando re re y yo digo que por eso no salió, pero sí, este, mi papá muy insistente se, se metía y le daba la mano para, para sacarlo, para, para presentárnoslo. Mm. Y, y pues nosotros viene asustados su y, y pues digo, ese eso pasó esa vez ¿verdad? cuando tenía como 12 años. Ajá. Ahora eh, mi mi hermano acaba de ir para allá ahora en, en diciembre de visita en
1: Zacatecas allá con mi papá uh -huh.
7: sí entonces me platicó lo mismo pero hora diferente pero pasó ahora en diciembre dice que que mi papá estaba igual o sea bien borracho y que y que llegó y le dijo oye este no ay, me, me habla un, un, este un demonio dice me que me va a dar este me va a dar muchas mujeres que sabe que Ajá. y este y, y mi hermano también igual no, no, no le creyó y, este, y pues ahí va con él va atrás de él sí. y también le pasó lo mismo, o se escuchó que le estaban hablando de
1: ahí o sea, y Juan estaba... pudiera haber sido una broma de parte de tu papá o algo para asustarlos o no sé pero y luego dices tú, bueno, y esa otra voz de dónde salió, de quién era, verdad ahí es el problema sí,
7: sí, sí pues te digo uh -huh. y lo malo es que, bueno, mi, mi papá ve mi cosas pero sí. lo que lo que él no no sé él, él ve cuando está cuando toma él es cuando ve cosas sí y yo no yo veo así bueno cuando toma yo así veo a, a la gente muerta y así ve sí 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 pero este mi papá nomás cuando cuando anda tomado es cuando él ve cosas pero pero esa vez este pues yo, yo lo tomé a locura, pero pues ahora que mi hermano me lo volvió a confirmar porque pues él lo vio verdad uh -huh. Lo escuchó pues más que nada que, que estaban ahí, le estaban que le estaban hablando, ¿verdad? Y ahora pues también pues quién se va a meter en el pozo y la voy en la noche. Y pues sí, pues, escuchaba que sí le hablaban y le decían pues, que le iban a dar muchas mujeres y que sabe qué. Ajá. Y pues sí, pues, en la ocasión en la que estábamos yo y mi mamá, ahí lo estaban ofreciendo mucho dinero, que le iban a dar dinero y, y no sé qué. ¿Qué? Pero sí, pues, yo, yo mm. sí, claro, escuchaba la voz de un hombre que le hablaba
1: mhm uh
7: -huh. qué raro no sí sí está raro tío. y este y digo a mí me dejaron de pasar cosas cuando me vine para acá para Nuevo Laredo pero acá en mi casa una vez este pues yo ya estaba dormido va ¿eh? uh -huh. y esto y de repente me desperté y empecé a ver que las este las paredes empezaban a a tener así como de rojo como si fuera así como como si se llenaran de sangre algo así okay sí 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 entonces yo yo me saqué de donde, pues no, yo nunca había visto algo así, ¿verdad? Uh -huh. Y luego de repente, así de reojo, a mi lado derecho de la cama, estaba estaba el Catrín ahí parado, lo vi parado ahí, en un lado de mi cama. Y, y sí me dio, me dio mucho miedo, dije, ah, cara y pues sí, y, y yo nada que ver con él, ¿verdad? Y, y este, pues sí lo vi así, cerquito de tío pues en un lado de mi cama y este, y no me podía mover, nomás podía mover los puros ojos y nomás y este pues ya cuando lo vi pues lo único que hice fue pues que me, me puse a rezar verdad Ajá. y este y ya nomás de repente pues se eh, a ver todo normal y ya no ya no lo vi y quedó hace un olor como como a huevo podrido,
1: sí 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 pues sufre, es se sufre, el huevo básico. podrido se sufre,
7: ah bueno así que el olor Ajá. Digo, y esa ocasión yo cuando lo vi a él, y, y en otra ocasión también lo vi, yo, yo venía del centro, y me lo topé en una, así bajando los dos puentes, en un lado donde estaba un, uno que se llama de Pemes. Ahí lo, y, y, y lo vi a él también, pero él venía caminando en la orilla de la carretera. Como bueno, se ponía ahí en él lo vi que venía caminando en la orilla de la carretera. Sí. Ahí se llama la colonia que fue La Pancha, en esa orilla de la carretera donde está Pemes. ahí lo vi que venía caminando. Y, te, y como a los tres días ahí pasó un accidente así muy, muy feo, así hubo varios muertos y este, varios carros chocaron ahí en o esa sea,
1: parte. Fue como una especie de aviso entonces de lo que iba a pasar, ¿crees tú? Sí, uh -huh.
7: sí pero que yo lo vi que iba a ir por la orilla de la carretera, y dije pues, órale. Y si lo vi, pero yo nomás lo vi y él, él pasó, pero de cuenta que ni me volteé a ver él. Sí. Él nomás pasó.
1: Pues está. Pues, está, está.
7: está.
1: Te agradezco bastante, mi estimado Juan, por platicarnos esto. Invita a la gente de ahí de Nuevo Laredo para que se comunique y también ahí la raza de Laredo, Texas así ah, ah, sí, que se comuniquen y cuenten su, sus historias que
7: les han pasado acá Porque, pues, también acá pasan cosas donde quiera pasan cosas uh -huh.
1: pues ojalá que, que nos puedan escuchar ahorita está escuchando también por la radio Juan sí, por la 97.7 saludos saludos a toda la gente de la jefa y, y gracias Juan, te mando un fuerte abrazo Ok, muchas gracias. Que pases buenas noches, saludos. Anda, eh, igualmente, saludos a todos. Bye. Ahí está la llamada de Juan, gracias por comunicarse esta noche. Saludos para mis hijas Liz y Jimena, que están de vacaciones en Querétaro. A mi esposo Saúl también, saludos. Saludos también para Isa Char, con la voz de la momia. Saludos, saludos Isa Char. Para. Saludos, Joana Juárez, hasta San Luis Potosí. También un saludo para Danali y de, desde Corn City, en Texas. Eh, gracias ahí por la donación a través de, de BuyMeACoffee.com Me hicieron una donación mucho, muchas gracias Héctor Te agradezco bastante Y también por acá en eh, TikTok, URS, gracias también Ceci Armendaris, Saludos Saludos, pero para Memoales el diablo está Guanajuato Saludos Dice Mafdet, yo también soy de Nuevo Laredo Pues también saludos si hay raza que nos esté escuchando a través de, de la radio, estamos transmitiendo simultáneamente a través de la página de Facebook, que es MiedoScope, historias de miedo en directo, a través del canal de YouTube. Permíteme, no me juegues eh, el canal de YouTube que es MiedoScope, y en TikTok también, que por cierto, el canal de YouTube de MiedoScope ya llegamos a los 41 mil, ya llegamos a los 41 mil seguidores, les agradezco mucho. Vámonos con la siguiente llamada, Buenas noches.
10: Hola, buenas noches. Mi nombre es Tania. ¿Cómo Tania. estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú, Tania?
10: Bien, gracias. Aquí bueno. yo escucho seguido historias, no comento nada, pero hoy me armé de valor uh -huh. y quise llamar.
1: ¿Sabes cómo le llamamos a esas personas, Tania? ¿Cómo? Las personas que están en las sombras. O sea, que ya saliste de las sombras, ¿verdad? <risa> Puede
10: ser. Creo Oye. que estoy lista para hablar de esto.
1: Qué bueno. Tania, ¿de dónde eres?
10: De Cuernavaca, Morelos.
1: Cuernavaca, Morelos. Yo fui sí, a Cuernavaca, pero, ¿eh?
10: Sí, yo radico en Estados Unidos hace 19 años ya.
1: ¿Pero si sí sigues yendo a Cuernavaca o ya no vas?
10: No, 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 porque no puedo ah, salir dale, y entrar. Sí, sí, sí.
1: Este, oye, pues bienvenida oficialmente aquí al programa. Este, Gracias. Fui, a fui a Guanajuato. Es que está aquí en la momia de Guanajuato. Saludos sí. a la momia de Guanajuato. <ríe> este, fui ahí a Cuernavaca. Y me sí. invitaron a desayunar unas gorditas de una cosa que se llama, creo que chale. Ajá. Eh, que es como carne de puerco. Como chicharrón. Sí. ¿Sí es, así, ¿Sí es así o no?
10: Sí, sí, correcto.
1: Oye, qué ricas gorditas, ¿eh? Las de sí, ya de bueno, va. ya
10: tiene muchos años que no como eso, pero. Ya sí extrañas, recuerdo ¿no? Por ya extrañas, comer. ¿no? Claro. Claro que vale. sí, cada vez que yo eh, recomiendo que vayan a Cuernavaca y que van amigos que pasan por ahí Tengo muchos amigos venezolanos que pasan por, por México Ajá. y llegan ahí a Cuernavaca Siempre los mando a comer todo lo que se me antoja, desde los tacos, las gorditas y quesadillas Qué todo. rico, qué rico Ellos se los comen por mí, <risa> sí.
1: Oye, pues ojalá que te llevan ahí algunos para allá, ¿no? Estaría bien
10: ¿Verdad? Sí,
1: sí, <risa> Algún sí. día Sí Oye, pues bienvenida oficialmente aquí al programa Me da mucho gusto que estés marcando ¿Qué nos vas a platicar?
10: Gracias, bueno, mira, mi historia es la siguiente eh, Yo fui por criada por mis abuelos maternos Ok eh, Y como siempre, yo y mi hermana, somos dos Y pues siempre fuimos así como las apestositas de la familia por los tíos <risa> Por ser como, pues no sé, ser a las recogidas, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo tenía un tío que vivió toda su vida en Estados Unidos Y de repente lo llevaron para Cuernavaca a vivir Él tomaba demasiado Y un par de años después eh, Él nos maltrataba mucho a mí y a mi hermana uh -huh. Y un día por la mañana que yo me iba a trabajar Él me volteó a ver con unas ganas como de hablar conmigo Pero yo le tenía miedo y ya Me fui a trabajar cuando venía de regreso Me avisaron que él había fallecido ese mismo día que él falleció En la noche, para esto yo tenía un bebé Como de cinco meses sí. él Estaba recibiendo Muchas llamadas en la casa Donde él iba a ser velado Y en una de esas llamadas Alguien me llamó por teléfono Y ese alguien eh, Se identificó como Arturo Y me dijo que me estaba viendo Y que sabía cómo había muerto Mi tío Y, y que él se había arrepentido Y mm. Me estaba diciendo todo lo que yo estaba haciendo Y yo me asomé por la ventana Y no había nadie Absolutamente nadie Y un tío fue a levantar La bocina del teléfono Y me dijo que colgara porque alguien más Iba a escuchar lo que estaba hablando conmigo Ajá. Así fue como durante Tres días Esta persona me llamaba y me decía cosas Que estaban pasando en mi casa Y un día me dijo Que que mi tío, cómo había muerto mi tío de la forma que había quedado uh -huh. muerto y me dijo también que mi hijo iba a desarrollar un don. Todo esto fue a lo largo de esos tres días y yo se lo conté a alguien más de la casa porque yo no lo creía y él se enojó muchísimo conmigo y me dijo que no me iba a decir más nada de lo que me iba a pasar en los siguientes días ni de lo que estaba pasando Qué porque loco. yo había contado a alguien más. Uh -huh. En una de esas escuché que dijo... ...dijo de esta manera... ...Anita, espérate... ...y yo le dije, ¿quién es Anita? ...y me dijo, una niña que viene a jugar conmigo todas las noches... Uh -huh. ...desde ahí... cada cosa que yo sueño... ...sea mala... ...desde ahí me da miedo contarla... ...porque cada que la cuento... ...pasa... ...cualquier cosa que sea, pasa... ...a mi familia le da miedo que yo cuente lo que sueño que es malo... ...o feo, que es una desgracia... ...porque siempre pasa... Y yo no sé si era mi hijo el que trae el don o era yo, porque soy yo la que ve cosas, soy yo la que sueña cosas y pasan. Y si las cuento, pasan. Y yo estoy sorprendida. Esto ya tiene 19 años que pasó, me sigue pasando. Y cada vez que se va a morir alguien de mi familia, en mis sueños se despide de mí. y Cuando despierto me avisan que acaba de fallecer. Y sigo todavía hasta el día de hoy, Queriendo saber qué es lo que pasa conmigo Porque Sigo soñando con ese tío que te comento Que, que falleció Y uh -huh. la persona que me llamaba por tres días
1: Se, se me hace Súper impresionante lo que me dices Porque y luego sí. esa persona quién era? ¿Cómo sabía lo que sabía? ¿Por qué?
10: Esta persona eh, No sé, te digo, yo pensé que era alguien Que estaba fuera en el funeral Ajá. Pero no, eh, me dijo De hecho, esa persona no sabía que yo tenía un bebé Y me dijo, escucho una respiración Y deja de, de mover el cable del teléfono Porque si no, puedo, no puedo decirte Como que le cortaba la señal o algo así Y yo le dije, no, no hay nadie conmigo Me dijo, sí, escucho otra respiración Si no me dices quién es, voy a colgar Qué loco, Y yo, qué miedo. Y yo le dije, es que tengo un bebé de... Pequeño, y me dijo, ah, ok, dice Tienes una veladora prendida ahí en tu cuarto Y yo le dije, sí, le dije, ¿cómo sabes? Y me dijo, porque yo sé Yo estoy viendo No. Y cada vez manches. que alguien iba A levantar la bocina del otro lado Porque ah. había dos teléfonos con la misma línea Él me avisaba y me decía que colgara Ay, joder. Y Y la, la pequeña que dijo que se llamaba Anita, era una niña que venía a jugar Con él, con él todas las noches, dijo y te digo eh, cada casa que yo me cambio me pasan uh -huh. cosas yo no soy muy miedosa la verdad <ríe> y no 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 puedo soñar nada absolutamente nada porque pasa sí eh, hasta el día de hoy cada cosa que sueño me la me la callo porque siento que si lo hablo va a pasar
1: ay jole no me volaste la cabeza con esta historia eh este... sí y
10: creo que me he quedado corta porque te digo, no, no lo había contado Te, te hice un resumen Pero sí, sí. sí fue muy muy duro
1: Sí, sí, todo sí Todo esto Está muy extraño y me da miedo que, que una persona que no conoces Sepa toda esa información de ti, ¿no?
10: Sí, así es Incluso otro tío que es hermano De él que falleció aquí en Estados Unidos uh -huh. Un día, el día que falleció eh, Yo estaba dormida Y vi una sombra negra que se acercó Él tampoco se llevaba bien con nosotros Sí se acercó a mi cama según en mi sueño y, y a mí me dio mucho miedo porque era una sombra negra. Entonces me despertó el teléfono y era un tío diciéndome que mi tío acababa de fallecer. Sí, me pasan Raro, muchas eh? cosas. Raro. Yo estoy impresionada por las cosas que me pasan. No, yo
1: más. <ríe> yo más.
10: Y la verdad no sé qué hacer, no sé si esto es un don para bien o un don para mal No sé si lo tengo o no lo tengo Pero de hecho esta persona me dijo que no dejara que nadie me besara la frente A mí ni a mi hijo Caray Que porque me iban a robar eso
1: Qué loco, ¿eh? Híjole, sí. pues no sé si hay alguna persona que nos pueda decir qué onda ahí en el chat o no sé Este, porque a mí sí me volaste la cabeza con esto Sí y, pues, y te nada, digo,
10: cada casa que me cambio es... Es lo mismo. Es muy difícil. Aquí en Estados Unidos uno se cambia seguido de casa si no tiene casa propia. Uh -huh. Y es demasiado difícil. Siempre veo cosas o siento cosas. Sí. Sí.
1: Este, que por cierto, pues también saludos a toda la raza de allá de Estados Unidos que siempre está pendiente del programa. Eh, gracias. Y, y pues nada, agradecer también a ti por haberte por haberte animado a marcar. A contar esto que pues sí es delicado Es delicado, te entiendo perfectamente de contar Y, y pues no sé si sí. quieres agregar algo más O quieres mandar saludos Como gustes
10: Pues que saludos a todos los que están en TikTok Que fue ahí donde yo pregunté A dónde podía llamar uh -huh. A todos los que me estén escuchando Si alguien sabe de los que están escuchando Acerca de lo que estoy hablando Que por favor ya sea en TikTok O en YouTube que me hagas saber ¿Cómo te llamas de hacer? en TikTok? No sé en TikTok me llamo Tani Som Ok Y uh, a ah, me voy a conectar En el TikTok ahorita, si alguien sabe Qué debo de hacer eh, Sí me diga, gustaría ¿no? porque La verdad No sé si lo estoy Haciendo mal o, o qué, de, qué debería de hacer
1: Ok, perfecto, pues ahí quedó Muchas gracias por tu llamada Y pues nada, Muchas que pases gracias. una excelente noche Gracias a ti al contrario
10: Igualmente
1: Hasta luego eh, pues ahí está la llamada, gracias por comunicarse Raza, eh, necesito Necesito poner una, una historia Este, de volada Porque estuve tomando mucho Me, com me compré en el Oxxo Un refresco de, de la Rosalía Que está rico, eh La coca sacó un refresco como de la Rosalía, no sé Lo estoy enseñando, está rico es sabroso. Se supone que no tiene azúcar este, Belén Lobles, saludos Saludos Belén Lobles, gracias por estar acá eh, Déjenme poner esta historia Mientras voy de volada al, al sanatorio Esa historia está muy buena Se titula No más agua de Jamaica No se vayan Están escuchando Miedoscopo Nos dice Edith, hola, yo te quiero contar una historia Que me pasó hace aproximadamente seis años Déjame le pongo el link para que Si ahorita está conectada que vea que están pasando La historia eh, dice, te quiero contar una historia que me pasó hace seis años
2: Amplify your career through training and development solutions Specifically designed for federal government professionals From courses to help you attain or retain certification To individualized coaching services To programs that hone your leadership skills and business acumen Management concepts optimizes your professional development Online, in person, individually or groups It's training that's measurably better
11: Learn more at /careers.
1: Te cuento que tuve un novio con el cual duré un poco de tiempo. Lo quise mucho, pero por cuestiones, jamás pudimos estar juntos. Me casé con alguien más y hasta ahí, todo bien No nos veíamos para nada y un día, 12 de mayo del 2016, me entero que sufre un accidente al salir de una gasolinera, una camioneta lo embiste, él iba en una moto, por obvias razones de que yo tenía pareja no pude asistir a su velorio, su muerte fue muy, tráfica, muy trágica, la verdad quedó impune. para esto pasó medio año cabe mencionar que su familia es muy católica y cada mes le hacían misa de esto no estaba yo enterado una noche tuvo un sueño súper real y raro lo soñé a él en un lugar tan bello en una colina estábamos los dos sentados platicando sobre lo que habíamos pasado y me decía que siempre me
3: protegería start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4-KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and five-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
1: Estuviera donde él estuviera. Para eso le digo que me cuente cómo pasó su accidente. No lo quiso hacer, pero sí me pide un favor y yo así de, ok, dime, dice, quiero que le digas a mi mamá que no me deje, que me deje ir, que no me mande a decir tantas misas. Lo único que quiero es descansar. Dile que no me ponga más agua de Jamaica y quiten el altar que tienen mío, que al ponerme agua hacen que mi alma no trascienda. Dile que quite de mi cama la ropa y el rosario mío, que me suelten poco a poco. Es lo único que te pido. No manches. Yo así de que no, pero está bien, lo haré lo que me pidas, eh, de ahí seguimos platicando y de repente una luz iluminó todo y se fue perdiendo en ella ahí fue cuando pude regresar del sueño tan raro, yo no tenía contacto con la familia de él, pero traté de ponerme en contacto y antes de todo eso, obvio, di mi pésame. cuando les empecé a contar mi sueño, se pusieron a llorar, eh, dice amares, porque todo lo que les decía era cierto no en su cama estaba su ropa con su rosario Afuera de su cuarto, un pequeño altar con una foto de él y diario le ponían agua de jamaica porque era su favorita. Cada semana le mandaban decir una misa. Me quedé yo impactada por tal suceso. Jamás pensé que alguien pudiera comunicarse así conmigo. Pasó un año, quitaron todo y dejaron de decir misa. Y un día tarde, pensando en eso, eh, un susurro al oído me dijo gracias, porque dice gracias Peque. Ahí supe que se despidió de mí para siempre. Ah, su máquina. Híjole. Qué pasadísimo de lanza esta historia, ¿eh? Ahí está la historia. Rapidito, rapidito, ¿eh? eh ya está la miodolina ahorita activa. Para que se puedan comunicar, ya le quité el, el silencio y todo. Eh, si gustan marcar, adelante Esa historia de No más agua de Jamaica A mí me, me, me gustó mucho eh, Porque sí está súper impresionante la historia No sé ustedes cómo les cayó A mí la verdad es que Sí me sorprendió eh, Son las 11 de la noche Con 12 minutos Estamos totalmente en vivo Saludos a toda la gente que está compartiendo la transmisión Muchísimas gracias Ya somos en el contador oficial que tengo aquí De Facebook y somos 769106 seguidores en la página de Facebook, gracias gracias este, a toda la gente que, que comparte la transmisión y pues que también la sigue ¿no? Eh, hace rato les estaba comentando una imagen que nos mandan acá por eh, por Whatsapp dice, eh, alguien sabe o conoce esa casa que está ubicada en la calle Matamoros, zona centro Dice, yo vivía ahí de niño y en aquel entonces se rentaba como departamentos. Por las noches rascaban con una moneda a, en la televisión. Dice, la puerta y las ventanas, una ocasión se me apareció una señora, traía vestido largo, de terciopelo como de la época colonial, con un medallón grande de oro en forma de triángulo. Estaba bañada en sangre y me llamaba con la mano que fuera. Esto en referencia a la historia que nos platicaron hace rato. Nos, nos mandaron nada más como contexto... De que, pues ya, ya se había aparecido antes esa persona en este lugar, ¿no? Entonces, es lo que yo le decía hace rato: de que hay fantasmas famosos, ¿no? Y, y al decir famosos, no significa que sea el fantasma de Michael Jackson, ni mucho menos, sino que es un fantasma que se aparece seguido y que ya se le ha aparecido a varias personas y ya varias personas lo conocen, ¿no? Tenemos llamada, buenas noches.
12: Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, bien, bien, ¿y tú?
12: Bien, bien, gracias. Perfecto. Soy Monita.
1: ¿Cómo estás, Monita?
12: Bien, bien, gracias. Pues hablando para contar una historia.
1: Ándale. ¿De dónde eres, Monita?
12: De Guadalajara.
1: Guadalajara, Jalisco. Yo habías marcado antes, verdad, Monita? No, es no, la primera vez. Bueno, ya sabes la pregunta a la gente de Guadalajara, ¿verdad? ¿O no la sabes? ¿Mandé? ¿Ya sabes qué pregunta les hago a la gente de Guadalajara o no? Sí, ya sé. A ver, ya tienes tu respuesta o no tienes Yo tu soy respuesta? de
12: carne de carne en su jugo. Muy no ocupas decírmela, bien. yo soy de carne
1: en su jugo. Muy bien, perfecto. <risa> eres eres de mi equipo, carne en su jugo. Este sí. Qué platillo tan rico, ¿eh? La verdad no sé a quién se le habrá ocurrido. Este, pero mis respetos. Ya sé. Sí, oye, bonita, pues bienvenida. Bienvenida, ¿qué nos vas a platicar esta noche?
12: Pues mira, eh, yo me crié con, con mis abuelos maternos sí. y lo que pasa que en esa casa pues ya tiene, o sea, es casa vieja uh -huh. y este, pues ahí literalmente se crean todos, mis tíos, mi mamá, en paz descanse, pues todos. Entonces mi abuelo contaba una historia que tenía unos compadres que eran brujos. Bonita. Entonces... Mande.
1: Ahorita que me estás marcando, ¿estás sola o está, hay alguien más por ahí?
12: Está mi hijo.
1: Ah, ok, yo con razón escuché algo, una voz y dije yo, ah, digo, porque la gente sí, se me preguntaba. Sí, sí, es ya, mi
12: hijo ah, susurrando bueno. de que le mande saludos y ah, todo eso.
1: le mandamos saludos. Digo, para que la gente no se asuste sí. también, ¿verdad? Adelante, discúlpame sí, por interrumpirte.
12: Sé. No, no sé por eso. Ay, este, y mis abuelos tenían unos compadres que eran brujos. Bueno, ellos eso contaban. Entonces, mi abuela se enferma de cáncer, pero antes de que le detectaran bien el cáncer, le hicieron limpias a ella. Uh -huh. Porque le hacían estudios tras estudios, así, y pues antes de que le dijeran que sí si de plano era cáncer, pues no le detectaban nada. Entonces, cuando los compadres les hacían, le hacían a mi abuela este las limpias, ella arrojaba alfileres, clavos gusanos entonces pues eh, los compadres le decían a mi abuelo que mi pues que mi abuela estaba trabajada uh -huh. pasaron los meses y este y mi abuelo pues desesperado les decía saben que pues ya no le hagan limpias ya ahora sí pues lo que dios quiera entonces este la última limpia que le hicieron bendijeron como ramas de, de palmera Sí. y pues le dijeron que, que iba a ser una limpia más fuerte que ya iba a ser la última. Uh -huh. Que lo que vieran no le hicieran caso y que empezaran a rezar, y el ahora sí que el rezo pues para ellos más fuerte es el Padre Nuestro y que empezaran a rezar ese, y que hicieran la señal de la cruz con el agua bendita. Entonces pues eso hicieron, a mi abuela la tenían... Como la casa era de dos, de dos pisos la tenían hasta la azotea.
6: Ajá.
12: Para que le llegara como la luz de la luna y toda la, la cosa. Como más pureza, pues. Okay. Entonces, este, mi abuelo se estuvo pues con los más chicos porque mis tíos tenían, creo que el más chiquito tenía como ocho años. Entonces, este, pues ya empezaron a ver como una sombra negra y empezaban como a hacer la, la cruz. Y el rezo. Cuando ya terminó todo lo, del, lo de la limpia, uh -huh. le enseñaron a mi abuelo lo que mi abuela había arrojado. Okay. Que eran gusanos con alfileres. ¡Ah,
1: oh, caray!
12: Y le... Ajá. Y también a mi abuelo se le hizo raro. Y le dijo, pero es que nosotros, pues hasta donde yo sé, no tenemos gente que que nos haga daño o que una envidia o cualquier cosa. Dice, pues aquí lo demuestra lo contrario con, pues con lo que está arrojando ella. Uh
6: -huh.
12: A los tres días le hicieron un examen a, a mi abuela este y ya fue cuando le detectaron el cáncer. Ya lamentablemente estaba muy avanzado, este ya no pudieron hacer nada y pues lamentablemente mi abuela falleció cuando yo tenía tres años. Este, pero sí siguieron ocurriendo muchas cosas, se aparecían sombras en las escaleras, uh
6: -huh.
12: porque antes de que hicieran esas escaleras había un árbol de, de mango y se veían demasiadas sombras ahí. Entonces, de hecho, una vez hasta mi tía dijo que estaba platicando con mi abuela, pero pues no era ella. Porque decía que le brillaban los ojos Y ya hasta que ¡Cabre! le platicó a mi abuelo Ajá. Le platicó a mi abuelo de, de cómo estuvo la situación Y le dijo, no, es que no era No era tu mamá Este, pues ahora sí que Tú te pudiste comunicar con la gente Que le está haciendo, o que le hacía daño Pues, más bien a tu mamá Y un De hecho hace como 15 días más o menos Este Yo me comuniqué con mi tía Ajá. Y me dijo, ¿sabes que Yo ya sé quién le hizo daño a mi mamá. Híjole. Y era la comadre que le hacía las
1: limpias. ¿La misma que le estaba haciendo las limpias era la que le estaba haciendo el mal? Sí, ¿Y cómo la supo? misma que
12: le estaba ¿Cómo, haciendo ¿cómo el daño.
1: ¿Cómo se enteró? Porque
12: la soñó. O sea, soñó como que todo el procedimiento,
1: Ajá.
12: todo lo que le hacían a mi abuela. Y pues se soñó como que ella estaba también ayudándoles, haciéndole la uh -huh. limpia. Sí. Pero decía que la comadre tenía pues una cara fea. O sea que. Momento de que tan. Sí. sí, al momento de que le estaban haciendo la limpia, ella rezaba lo contrario. O sea, pedía lo contrario. Híjole. Sí, Qué en vez loco. de sanarla, pues estaba perjudicando.
1: Aguas, raza. Aguas, aguas con eso de las limpias, ¿eh? Porque, sí. híjole, uno no sabe, ¿verdad?
12: Sí, la verdad.
1: Yo, la verdad es que en mi vida me he hecho una limpia de ese tipo, ¿eh? Me limpio, obviamente, cuando no, me, ba cuando me yo baño. Tampoco. Cuando me baño y todo eso. Pero te soy honesto. Ajá. este, No, eh, solamente una vez en toda mi vida me han leído las cartas y la persona que me leyó las cartas, yo controlé la forma en la cual, o sea, lo fui guiando yo a lo que yo quería que me dijera y obviamente lo guié hacia, hacia, una, hacia una, hacia una mentira para tratar de comprobar que, o sea, no, 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 como guiar, sino como que me hice como que la información que me estaba dando era verdadera cuando no era, Ajá. cuando no era verdadera la, la información. Sí. Entonces este,
12: sí, de hecho también a mí una sola vez me han leído las cartas y yo nunca, nunca, nunca ni mm. la porque fue una señora. Uh -huh. Este, Jamás me preguntó cómo me llamaba, cómo se llamaban mis papás. Nada. O sea, absolutamente ninguna información tuvo de mí. Y de hecho, una ocasión, este, pues se podría decir que prestó su cuerpo. No sé cómo le llamen a eso.
6: Sí, como Pero un medio. Metió...
12: Ajá, como un medio. Este, se metió el alma de un señor a su cuerpo. Sí. Y le dijo cosas a otras dos personas, a una señora y a su hija, cosas que tampoco ya habían dicho. Entonces yo de ahí empecé a creer en ella. Y me dijo también cosas a mí, cuando me leyó las cartas, de que nadie sabía. Uh -huh. Y yo decía, ay no, no Dios mío, ya. Yo te de voy a decir soy. algo,
1: te voy a decir algo. ¿eh? Yo, uh -huh. yo, 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 este la, lo que me han hecho de las cartas no no funcionó. Más sin embargo Ajá. mas sin embargo Yo he escuchado historias de gente Que me ha dicho Que cuando hacen eso funciona Entonces Yo sí Les daría el beneficio de la duda Pero yo no soy De esas personas que le gusta Ir a que le lean las cartas Porque yo sé que hay gente que hasta se envicia en eso Y va a que le lean las cartas No sé, una vez a la semana O, o una vez al mes, no sé Respeto totalmente eso Quiero aclarar nada más Ajá. Respeto a la gente que, que, que cree en eso Respeto a la gente que cree en brujería también este, Pero uh -huh. no es algo En lo que yo la verdad es que confíe Mucho verdad Pero lo respeto uh -huh. totalmente y, y obviamente si en algún momento Me llegaran a mostrar eh, Que esto funciona Con, con pruebas eh, fuertes Pues obviamente cambiaría mi opinión ¿no? Como todo Se puede cambiar la opinión uh -huh. de la gente este, pero bueno, pues digo, es mi, mi punto de vista, ¿no?
12: Sí, totalmente No, y de hecho también, este, pues ahora sí que me sacaba de onda Porque en lo que me leían las cartas Que fue la primera y la última vez uh -huh. Este, se empezaban a caer cosas que estaban a un lado con nosotros sí. Como frascos, vasos, y así de
1: uh -huh.
12: O están jugando conmigo, o qué está pasando
1: Sí, digo, no sé, la verdad es que Tampoco quiero como dar mi opinión En esto, porque los Pues puede ser contraproducente Pero, uh -huh. híjole yo La verdad es que sí Sí batallo un poquito como para creer Ese tipo de cosas eh, Y van a decir Julio, pero pues tú estás escuchando historias de miedo Son historias, son a final de cuentas son historias El programa es de historias de miedo este, sí, 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 Y pues uno sabe en lo que quiere creer y en lo que no verdad algunas Algunas uh -huh. historias me han volado la cabeza y me han como hecho creer en cosas que a lo mejor no creía ¿eh? te soy súper honesto, y todo sí. en este mundo tiende a cambiar, entonces yo puedo cambiar mi forma de pensar hoy o mañana o lo que sea, este... y así es, no así es la gente a final de cuentas, yo yo creo en los fantasmas, sí creo en los fantasmas, ¿he visto alguno? No, creo en los ovnis, eh, ¿he visto alguno? Eso sí, en Los extraterrestres, pues sí creo, pero no he visto ninguno todavía OVNI sí, extraterrestres no eh, Ya sé Entonces, pues digo, a lo mejor y mañana veo uno Y digo, oye, ya lo vi, ahora sí, este, está cañón, ¿no? Pero sí creo que existen, sí creo sí. que existen Entonces, también a lo mejor sí creo que, 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 que la brujería igual y, y puede existir en ciertas personas Porque también me han platicado de historias de gente que le hacen brujería y que, y, y que después Alguien les ayuda Como a curar a esa brujería Y lo salvan Ajá. Entonces uh -huh. este Es como una balanza no A veces se inclina para un lado, a veces se inclina para el otro ¿No?
12: Sí, de hecho eh, este, Déjate cuento rapidito sí, Yo soy nacida en Michoacán
6: uh -huh.
12: Y este Nada más que pues Ahora sí que nada más nací allá y me crié en Guadalajara Sí este, pero una sola vez he ido al pueblito donde pues donde es mi papá. Sí. Y antes de que me contara mi abuela paterna de lo que pasaba ahí, pues tú sabes que en los ranchos el baño está atrás de la casa. Sí, o es... sea, tienes que cruzar todo el terreno y
1: entonces ¿Cómo se les dice? me pasó a mí. ¿Cómo se les dice esos baños? Este, tienen un nombre. Yeah. A ver, a ver si me dicen ahorita cómo se llaman esos baños
12: Sí, pues, porque yo tampoco sea, me acuerdo si me ¿Y, lo, ¿Y luego? Sí, y haz de cuenta que Pues yo salí normalmente, ¿no? Al baño, ¿Mm? y yo vi mucha gente Porque a la entrada Del, del pueblito Ahora sí que estaba en la casa de, de mis abuelos Paternos sí. Y yo vi mucha gente como peregrinación Dije, ah pues normal, me la fui trina, al baño Letrina la... Ah, Gracias eso. Este, y ya me fui, regresé como al cuarto y ya como unas cinco gentes ya las últimas y yo, Ay, pues sabe, sabe qué pasaría, me uh -huh. persiné, recé en lo que ya, pues las dejaba de ver y me metí al cuarto, uh -huh. este, y sale mi abuela paterna bien asustada, ¿qué viste? Y yo, gente que iba caminando Lumbres con palos encendidos y focos y todo. No les hablaste ni nada, ni buenas noches y yo, no. Qué bueno, qué hiciste, ¿no? Pues no me persiné, resé y así. Okay, cuando vuelvas a ver así, este, haz lo mismo. Y ya el día siguiente por la mañana ya me dijo es que sabes que lo que tuviste fueron almas en pena. No, pues ahora sí que soy morena, me volví gasparín y ya me dijo cuando veas así haz lo mismo que hiciste esa noche y yo no créame que ya no vuelvo a salir <ríe> y no pues de hecho ya no no me quedaron ganas de volver a salir en la noche
1: Se quedaste como con filtro de Instagram no
12: sí de este. hecho
1: oye este pues no sé digo las ánimas del purgatorio no 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 sé este qué puede ser pero qué miedo sí. no
12: Sí, pues de hecho es que el la Panteón estaba a la vuelta a la casa uh -huh. de mi de mi abuelita.
1: Sí, sí, sí. Este... Por la
12: misma carretera, ahora sí que en cuanto daba la curva, uh -huh. ahí estaba.
1: ¿En qué parte de Michoacán fue esto, perdón?
12: Es Ojo de Agua.
1: Ojo de Agua, ok. Uh -huh. Oye, pues te agradezco mucho el que hayas marcado esta noche, monita eh sí, mucho, muchas gracias bienvenida, por, por bienvenida. Tu tiempo. No, 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 al contrario, mira eh, La verdad es que ni me agradezca nada a mí, honestamente ¿eh? Porque yo soy el que debe estar agradecido con ustedes, la gente que marca Y, y no te lo digo también, digo, para quedar bien y mucho menos Pero es la verdad, la, las cosas como son, ¿eh? Yo estoy agradecido contigo y con la gente que marca
12: Sí, ya sé
1: Este, pues nada No,
12: pues ahora sí que que mi hijo aquí está dando lata De que si le puedes mandar saludos Con la voz de la momi ¿Cómo se llama? César Moisés
1: A ver, ahí va, saludos Saludos César Moisés Ahí está listo Este, el saludo para Muchas él Muchas
12: gracias
1: Al contrario, gracias a ti Que pases una excelente noche, monita Igualmente Bye, bye
12: Bye
1: Ahí está la llamada de monita Gracias por comunicarse esta noche Déjenme poner esto en modo avión Listo. Eh, dice, hola Julio, saludos desde Monterrey Escuchando historias, recordé otra historia Dice, el primer año de la pandemia eh, Una tía enfermó desde principios de agosto Y estuvo hospitalizada desde agosto Hasta que falleció en diciembre de ese año Para octubre yo me puse terca en poner altar de muertos en mi casa Para recordar a los míos Lo terminé de poner literal el primero de noviembre En esa noche del primero y el dos de noviembre Soñé con toda la familia, solo los vivos Estaban separados de los muertos Pero todos estaban muy felices La fiesta muy amena Lo curioso para mí en el sueño Es que mi tía que estaba hospitalizada Estaba hablando con sus hermanos ya fallecidos Eso sí, estaban a carcajadas Y dándose muchos abrazos Recuerdo que al despertar sentí como si fueran gracias Si fueron gracias por el altar Y ahí le dije a mis papás Y a mi tía que ya está lista para irse Pero la tenemos que soltar Ella falleció en diciembre al año siguiente, era como 15 de octubre, y recuerdo haber soñado con mis tíos eh, y mi tía, fallecidos, apurándome para ponerles el altar, porque ya lo querían. Lo empecé a poner, pero ya no volví a tener ese sueño. Y nos comparte la foto de su altar, que está muy bonito. Lo voy a compartir aquí con ustedes para que lo puedan poner muy, muy bonito. La verdad es que, que, que le quedó muy padre. Y pues sí se dedica, se dedica tiempo ¿no? para los nuestros gracias por compartir, déjame te dejo el link donde se contó la historia también para que quede listo y por acá también dice comentando lo que la chica lo que dijo la chica yo también me pasa algo similar al niño sonará algo rebuscado pero cuando era niño yo podía ver a la gente muerta, no literalmente eh, pero esto me sucedía cuando eh, acompañé a mi abuela a los funerales y comprendí que la gente que muere natural está más tranquila que en cambio los que murieron por suicidio o accidente eran los que más se preocupaban por la familia y les costaba más asimilar que ya no estaban vivos, por otra parte también tenía sueños premonitorios, cada noche soñaba lo que iba a hacer el día siguiente y literal parecía un déjà vu, pero todo esto me daba mucho miedo y lo fui retrayendo hasta que ya casi ya no lo percibía, yo le diría a esa chica que ella misma tiene el control del don y yo lo perdí, tal vez por miedo, pues a veces se lo contaba a mi abuela y siempre me decía que estaba loco este híjole, no, pues, gracias ahí por el consejo como quiera, te agradezco bastante y, ¿qué les digo? saludos Sofía SD, Luz Elena Saucedo, Fabi Ram eh, un Julio, gracias, saludos, para ministrar no sé, le puedes mandar un saludo a mi esposo Sam con la voz de la momia, saludos Sam saludos hasta Puebla Edgar Ruiz, saludotes, hasta allá está Pico Rivera y ¿quién más por acá? saludos a mi hermano Carlos eh, que ahí está en el Facebook, dice saludos con la voz del ser elemental de baja estatura. A ver, ahí está. Sal Saludos, Carlos. Ahí está listo el saludo. Eh, bueno, nos vemos, raza. Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Síganme a través de Instagram. Estoy como Miedoscop. Eh, voy a irme a Instagram ahorita. Ahorita terminando la transmisión voy a Instagram. Ahí a platicar con, con la raza. Si quieren saludar y todo. Ahí a través de Instagram estoy como Miedoscop. Nos vemos el día de mañana en punto de las 10 de la noche horario del centro de México. Mi nombre es Julio Flores y yo les recuerdo a todos lo siguiente. Les recuerdo que el miedo el miedo no tiene horario. Que descansan.
3: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?